0: um episódio do Horrorizadas e hoje a gente vai falar do filme argentino, Piedra, Papel e Tijera, traduzido aqui como Pedra, Papel e Tesoura, caso vocês não tenham entendido o meu ótimo espanhol. E pra conversar com a gente hoje tá um amigo que a gente conheceu no Leatherbox. Gui, apresente-se fale um pouquinho mais sobre você.
1: Olá, olá a todos. Primeiro eu queria agradecer aí o convite espontâneo, né? É um prazer estar tá aqui poder discutir esse filme que eu gostei bastante. Um dos melhores do Fantaspoa, inclusive. É, eu sou o Guilherme, sou publicitário trabalho com criação, tanto na área de direção de arte quanto redação já fiz alguns roteiros também, todos voltados para publicidade é, e nas horas vagas eu tô tentando justamente entrar mais na área de cinema faço frilas de edição, de roteiro e pretendo aí fazer meus filmes, né, meus curtas e focar mais nessa área de cinematografia fotografia, que é onde eu tenho mais experiência, mas acima de tudo eu sou um grande fã aí do cinema de horror e acho que esse é o principal Motivo para eu estar aqui falando com vocês hoje, né?
0: mais do que o suficiente pra estar aqui hoje conversando com a
2: gente, né? Isa, quer falar um pouco mais do filme pra gente, então? Então, esse filme tava no Fantaspoa, pra quem conseguiu assistir teve a oportunidade, mas eu vi que, assim, esse filme praticamente não foi comentado no Fantaspoa e é um filme muito bacana. Enfim, vou falar a sinopse aqui pra vocês. Jesus e Maria José, que são irmãos, eles vivem juntos em uma grande casa que pertenceu ao seu pai, recentemente falecido. Aí suas rotinas lúdicas são interrompidas pela Madalena, uma meia-irmã por parte de pai, que ela retornou da Espanha pedindo a parcela da sua herança. Então começou aí todo um conflito entre irmãos, que eu achei muito bacana, já tinha visto em outros filmes, mas achei muito legal, por mais que não seja algo originalzão, assim, mas gostei bastante. Eu gostei bastante,
0: eu acho que duas coisas que me chamam muito a atenção nesse filme é o fato de terem somente três atores, não tem mais nada disso. E o fato de ser tudo numa casa só. Então, assim, são elementos, se não tivessem sido trabalhados adequadamente, poderia cair muito, sei lá, de ser um filme só meio blé, sabe? De não ser muito dinâmico. Mas o filme ele conseguiu te manter, assim, meio que preso, ao menos comigo, desde o início. Eu também.
1: É, ele tem elementos básicos pra um filme que eu gosto bastante, que é justamente o local isolado, né? Poucos atores. Dá pra você ver que é um filme de baixo orçamento. E ele também é um pouco de maneira geral é meio off, sabe? Meio surreal, sem ser, é uma coisa que eu gosto bastante.
0: São situações ali dinâmicas muito exageradas. É
1: um tom, assim, não é bem a história, mas é o tom ali, o que você tá, a sensação que ele passa.
2: Uhum. E assim, quando eu fiquei sabendo que ele era um filme argentino, já me empolgou um pouco, porque eu gosto bastante do cinema argentino. Não conheço muito, assim, não sou uma expert, mas tudo que eu vi da Argentina, nada me decepcionou. Então, esse foi mais um que eu gostei. E, assim, eu também
0: gosto muito de cinema latino como um todo, né? E eu tava essa semana justamente pensando nisso. E eu acho que o que eu gosto tanto de cinema latino é porque eu acho que a gente sabe fazer novela. É. Então, ele tem um jeito de te cativar e de prender sua atenção, assim, do início ao fim. Ele faz um drama muito, né, exagerado, mas é um drama legal. <risos> não sei explicar.
1: Exato.
0: Mas por mais que ele não caia em todas aquelas atuações forçadas que, às vezes, a gente pensa quando imagina novela, ele ainda consegue puxar esses elementos de prender atenção, né?
2: Verdade. E, assim, é aquele tipo de filme que você já conhece a temática base, assim, aquela história de alguém ter sofrido um acidente e ficar acamada e pessoas cuidarem dela, mas, assim, com aquele objetivo de, entre aspas, cuidar. Mas você sabe que não é bem isso que elas estão fazendo né? Elas meio que torturando a pessoa Psicologicamente e fisicamente Só que com aquele intuito de Ah, estou cuidando de você, você vai ficar bem Mas nunca acontece isso né? Você fica lá e o tempo vai passando E a pessoa não melhora não, não evolui em nada a situação E você meio que fica incomodado Com as coisas que vão acontecendo Porque é meio que uma tortura psicológica né? uhum. E
0: foi até um comentário que o Gui fez Quando ele fez o review no Weatherball foi a mistura de Ninho de musaranhos com Misery que é muito
2: esse filme.
1: É, exatamente.
2: É muito isso. E eu notei também, não sei se vocês viram, tem um filme da Sofia Coppola que se chama o... o Estranho que Nós Amamos. Também tem a ver também. Eu gosto muito desse estilo de filme.
1: Inclusive eu revi Musaranhos ontem e eu tava vendo uma review e essa pessoa na review ela citou, não esse filme da Sofia Coppola porque parece que é um remake, ela citou o original, que é com Clint Eastwood mas eu não vi nem o remake, nem o original mas parece que é... tem mais a ver com uma figura masculina que sofre a mesma coisa ali, né? Parece que sofre um acidente e é acolhido por uma unidade militar feminina. Então tem essa camada a mais, né? De masculino com feminino. Que também tem em Aranhos. E nesse daqui é um pouco menor, mas ainda existe.
2: Mas o musaranhos vai além ainda, né? Ele não é só aquela questão do cara. Tem uma, um plot muito mais interessante depois.
1: Uhum. Exatamente.
0: Mas eu acho que, assim, de maneira geral, a gente pode pegar... Por mais que todos esses filmes eles tenham suas particularidades, mas eles envolvem muito esse conceito de o ser exterior adentrando naquele círculo muito pessoal, né? E, assim, esse filme, na verdade, ele começou como uma adaptação de uma peça teatral dos diretores Martin Blossom e Macarena Garcia lenze que foi lançado acho que em 2013. As duas atrizes que a gente vê no filme, elas também participaram da peça e dentre as referências, assim, possíveis que eles citaram, bebê de Rosemary, o que terá acontecido com Baby Jane, e o próprio Misery, né? Mas, a gente conversando, assim, lembra muito esse Ninho de Monsarenhos que já falamos, e, e também conversamos sobre Dente Canino, né?
1: Sim, sim, é mais o, aquele tom que eu te falei, que, né, ele já estabelece que aquele lugar ali, não só o lugar, como os próprios personagens, até a própria acidentada também, parece que eles estão um parafuso a menos ali, então você fica constantemente naquela dúvida, se todo mundo mundo ali é normal, ou se existe algum antagonista, se existe quem é. Então, ele acaba rodando por todos os personagens, criando essas várias dúvidas ao longo do filme, até que uma hora ele estabelece realmente quem é. Mas todos eles, parece que eles não têm muita alma ali, são um pouco apáticos. Então, cria aquele tom meio, né, parece uma coisa bem fora do comum.
0: Todos eles parecem muito deslocados do mundo real, eu acho.
1: Isso, isso, exatamente, exatamente.
2: A Madalena, nem tanto, né, Mas mas ela meio que... Eu até achei uma coisa meio incômoda nesse filme, que daí depois eu meio que pensei, pode ser que ela também tenha esse parafuso a menos aí, porque por mais que ela tenha sido a vítima da história toda ali, eu notei que ela não reagiu no começo como uma pessoa geralmente reagiria a uma situação dessa. que parece que ela aceitou muito fácil aquela situação, sabe? Uhum. Ela não fez alguns questionamentos, por exemplo, nossa, por que eu não estou no hospital, sabe? E, e esses outros filmes filmes que a gente fez referência, meio que justificam a situação. Porque no Misery, ela tá na porra do gelo, lá né? Tipo, não tem muito o que fazer. É, o Musarães também tem uma situação que, tipo, é justificável. Mas nesse filme, eu não senti uma justificativa plausível pra ela aceitar a situação, sabe? Uhum.
0: O que eu estranhei um pouco de início, é que eu achei ela muito, muito desconfiada. Porque, assim, ela caiu da escada meio que a primeira coisa que ela pergunta depois que acordava, tipo, por que que você me empurrou, sabe? Aí eu fiquei, eita, eu nem reparei que você tinha sido empurrada,
2: saca? Sim, porque a cena não parece que foi um empurrão. Se foi alguma questão de realmente ter caído de propósito, alguém fez alguma coisa, foi tipo uma rasteira, porque meio que voltei a cena pra realmente entender. E ninguém tá fazendo nada com o braço empurrando. No máximo, passaram uma rasteira nela pra ela cair, que não dá pra ver. Sim, sim.
1: É, exato. Inclusive, ao longo do filme todo, fica aquela dúvida, né? Quem empurrou? Ela foi mesmo empurrada? Então, tem até um certo momento ali, bem de leve, que você até começa a desconfiar se realmente alguém empurrou ela ou se é a própria protagonista que tá ali, né? Inventando coisa ou não inventando, mas ela realmente tem um parafuso a menos ali e acaba imaginando as coisas. Mas também navega ali, né? Se é o irmão, se é a irmã, se não é ninguém, né? Enfim.
2: Ou se ela simplesmente caiu. Que assim, quando eu assisti esse filme, eu não fui atrás de nada. não fui atrás de sinopse. Então assim, eu não sabia o que, que ia realmente acontecer. Então aquela cena dela caindo foi muito espontânea pra mim. Quando eu vi a mina tava no chão eu falei, nossa, morreu, né? Sei lá quando mas foi muito legal aquela cena, porque, tipo, eu não tava esperando, sabe? Foi uma cena muito bem feita pra mim naquele momento. E realmente não pareceu que ela tenha sido empurrada ou que aconteceu nada. Ela simplesmente caiu. Acontece, né? Acontece os acidentes. Sim, nas melhores famílias.
1: Não, é, eu, eu revi aqui agora há pouco e realmente plano é meio que do, do, do peito de todo mundo pra cima, né? Só no meio corpo pra cima. E ninguém se mexe abruptamente, assim. Então parece que ela realmente caiu do nada.
2: sim. Mas é de se entender, porque a história é assim, uma irmã que está distante, não tem contato, e o cara morre, o pai dela morre, ela vai lá, tipo, quero minha parte da herança, né? Fica meio interesse, né? A mulher só veio aqui pedir a parte dela, dá a entender que, tipo, os irmãos tentaram prejudicá-la de alguma forma. Fica meio estranho, né? É uma situação estranha.
0: E pra gente não acabar revelando mais, vamos entrar então na área de spoiler, né?
1: Parece que a gente deu bastante spoiler, mas tudo isso acontece meio que no, nos 20 minutos ali, né? Então... É, é! Pra quem estiver ouvindo, não se preocupa que ainda não teve muito spoiler.
0: Sim. E o filme começa já com referência a mágico de Oz, que é uma coisa que a gente vai ver constantemente ao longo desse filme, né? E ele até justifica algumas características dos personagens. O que eu gostei bastante é que desde o título e também por essa questão do Mágico de Joyce é que ele brinca muito com os conceitos de individualidades e de alianças que podem acontecer dentro de trios porque eu amo, de verdade eu amo trios no cinema e na literatura, ou por Triângulo Amoroso, ou então Três Irmãos, porque sempre acontece esses momentos de estarem dois contra um e de repente mudar essa dinâmica vai ser outros dois contra o outro um, nunca dá pra ser 100% os três é verdade, então o filme brinca muito com esses conceitos e tanto pelo título de Pedra, Papel e Tesoura, um engolindo um ali, tanto pela questão da trindade já religiosa ali de Jesus Maria Madalena, e pelo próprio mágico de Oz, de Homem de Lata, Leão e Espantalho, né?
2: Sim, essa questão do trio que você falou, tem horas que a própria Madalena tenta puxar a Maria pro lado dela, e daí uma hora ela tá do lado do Jesus, outra hora ela não está, fica meio manipulando isso, também achei bem legal, bem interessante, tipo, uma questão de sobrevivência mesmo, né ela tentar fazer ela ficar do lado dele. E cara, tem situações muito agoniantes que eu também não entendi por que, que ela não. Eu não sei, é que assim, quando você se coloca no lugar da pessoa, você, tipo, fica imaginando você fazendo diferente as coisas, né? Então, tipo, todo momento ela falava, eu precisava de um carregador de celular aí, que funciona. Aí o cara, ah, eu vou pegar. Aí ele nunca pegava, sabe? Daí eu ficava, porra! <risos> <risos> e uma hora, você vai cobrar, né? Tipo, mano, cadê meu negócio, tá ligado? Tipo, <risos> isso não acontece. E dá muita agonia, sabe? É uma, são situações muito agoniantes.
1: Sim, é, na verdade, voltando até um pouquinho, na, quando vocês estavam falando que ela, a protagonista, ela aceita muita coisa, né? Que não acontece em, em outros filmes, porque os outros filmes estabelecem. Me parece que fica estabelecido que ela já sabe como funciona ali a família, né? Já tem ali aquela raiz, que ela sabe que ali o pessoal meio que não bate muito bem. E o, sempre quando ela tá na cama, tem a interação dos três com ela na cama e os outros dois de pé, o plano é sempre do, do lado, como se a gente estivesse na cama do lado dela, vendo os dois interagirem ali, de cima pra baixo, né? Uhum. Então, o filme estabelece bastante que a gente não tá nem na visão da protagonista nem dos dois irmãos, logicamente, mas também não tá na visão dela ali, a gente não tá sentindo exatamente a mesma coisa que ela. Então ele coloca a gente de lado ali em terceira pessoa justamente pra gente ver a interação da família inteira com o trio como um todo. Então ao contrário de Musaranhos, né, que o cara ali acidentado, ele reage mais ou menos como a gente reagiria e a gente se coloca no lugar dele, aqui parece que eles não querem que você se coloque no lugar da protagonista ele quer que você seja um espectador ali, como se fosse o mágico de Oz mesmo que você só espia a interação desses conflitos.
0: E nisso que você falou de plano ali, eu acho que ele até utiliza muito disso pra mostrar a dominância da situação. Às vezes se a Maria tá mais pra frente, ou então Jesus tá mais à frente, e o outro só, tipo, dando um suporte ou ficando meio de rabo de olho, sabe? Acho que ele brinca muito isso ao longo
2: do filme inteiro. E uma coisa que eu achei também, como eu vi o filme sem pesquisar nada, no começo eu achei o Jesus muito louco, lúcido. Assim, o mais sensato, a Maria talvez um pouquinho tentando agradar demais, mas nada assim que você desconfie. Mas a Madalena no começo, eu me incomandei um pouco mais com ela, pela questão que você falou até Monique. Dela tá mais desconfiada, mas eu não captei o motivo, assim, eu achei tipo realmente ela não aceitou nenhuma comida deles, não queria dormir ali, né? Isso, ela tava bem estranha assim com o comportamento.
1: Eu acho que foi no início, quando o Jesus tá mostrando os papéis pra Madalena, a irmã a Maria entra e aí ele comenta né, que ela vai precisar penhorar a casa, vender a casa para dar a terceira parte para Madalena. E aí a Maria, a irmã, ela faz uma cara um pouco de que desgostou disso. Mas é bem sutil, não sei se é ali que fica estabelecido, mas realmente parece que no início a Madalena desconfia da irmã e tenta puxar o irmão pro lado dela. E aí ao longo que o filme vai evoluindo, o papel se inverte, ela tenta puxar a irmã e o irmão fica mais presente como antagonista, e aí até que numa hora ali tudo se mistura e...
2: é E assim, são situações que se você, sei lá, não vai muito atrás do sinopse ou qualquer coisa do filme, você vai entendendo durante o filme mesmo, porque assim, nas primeiras cenas eu não sabia se eles eram irmãos mesmo, ou se eles eram alguma outra coisa, porque tipo, eu não tinha lido nada a respeito. Então assim, nas primeiras cenas, eles lá assistindo TV, será que eles são um casal ou eles eram irmãos mesmo, sabe? Tipo, como você não tá por dentro exatamente do que tá acontecendo, você até desconfia que tem alguma coisa a mais do que só uma relação de irmãos, né? Aí quando ela chega que começa, eles começam a contar o que tá acontecendo, daí começa a contar o que aconteceu com o pai, aí você vai vendo que é muito mais além do que aquilo ali, do que aconteceu com a Madalena. Parece que o pai também teve um negócio ali complicado. Não foi só uma morte normal, você vai desconfiando depois, né?
0: Uhum. E o que eu acho interessante dessa cena inicial é que ela revela muito do filme. Porque, por exemplo, eles estão ali completamente apáticos, naquele sofá, eles quase se mesclam com o ambiente. É! O pôster, né?
1: Que é o pôster, é, exato.
0: Sim, e a campainha tocando e nenhum dos dois quer, tipo, sair dali e deixar qualquer pessoa que seja entrar, né? Porque eles não estão dando a foda.
2: É, eles estão no mundo deles, sei lá, é muito estranho.
1: Eu acho que a, a campainha, o telefone ali tocando, é meio que a simbologia que é mais ou menos a neve de Misery ou a agorafobia dos Musaranhos ali. É aquilo que estabelece que que eles estão fora do mundo exterior.
2: Ela até questiona, ah, eu, eu liguei aqui, ninguém atendeu. Ele dá uma justificativa, mas é bem no começo, assim.
1: Ele diz que tá tendo várias ligações, que eles ajudam, aí o pessoal fica procurando
0: eles. Isso. E logo no início também eles já fazem ali o pedra-papel tesoura pra ver quem vai atender a porta, né? E isso, além dessa trindade que a gente já comentou, também eu acho que mostra muito deles ficarem jogando entre eles, e não só esses joguinhos tipo bobo, assim, de ah, meu Deus, vamos jogar tabuleiro. Mas esses jogos de dominação entre um com o outro. Eu só fui dar esse clique de verdade na segunda revisão mesmo. que eu falei, caralho, o filme já tá todo aí nessa primeira cena.
2: É, eu não tive muito essa percepção desse jogo, papel, pedra e tesoura, no filme como um todo, porque eu reparei ali no começo, eles fazendo essa brincadeira, mas assim, depois que vocês começaram a falar mais sobre daí, eu realmente meio que entendi um pouco mais sobre isso, mas eu não tava assim tão por dentro, porque que o nome do filme era esse, sendo que tipo, o começo só que dava mais a entender, mas tipo, realmente tem todo um contexto. Sim,
0: eu acho que era daquelas coisas que você esquece, aquelas cenas iniciais que você esquece só depois de muito tempo faz sentido. Sim.
1: Tem também uma cena no início, que pra mim é mais evidente ainda do que a primeira cena, que é logo quando chega a Madalena eles sentam ali numa mesinha e aí a irmã tenta oferecer um chá e o irmão fala, não, ela não quer. Enfim, tem ali uma triangulação no diálogo que também fica estabelecendo. Uma hora um tem dominância, outra hora o outro não tem. Uhum. E nessa mesma cena, que é um um plano bem aberto, uma lente distorcida que dá aqui todo aquele aspecto meio estranho. Tem aquela estátua que fica na escada, que tá bem ao fundo ali. Na primeira vez que eu vi aquela estátua, eu falei, nossa, meio sinistro, né? Parece que vai ter um jump scare ali, né? Lógico, eu não sabia sobre o que, que era o filme, eu fiquei meio apreensivo que a estátua ali dá um fica bem ao fundo ali e fica bem no meio da Madalena e do, e do Jesus. Então, essa cena aí me marcou bastante, nada mais por ser no começo, né? Parece que ela estabeleceu ali o próprio cenário também, que ele é desorganizado ali, ele tem várias bagunças, mas ao mesmo tempo ele é meio minimalista, né? Não tem muita decoração, não tem muita móvel. Uma coisa bem simples, assim. Que talvez seja até da própria produção, seja de baixo orçamento, né? Não sei.
0: Uhum. a verdade, o cenário todo ele me causou claustrofobia. Porque ao mesmo tempo que ele não parece muito, tipo, muito ornamentado, parece que ele tá sempre muito cheio de tralha e que tem pouco espaço ali pra você ficar andando. E, e tudo parece muito claustrofóbico, assim, nas cenas deles muito próximas os um
2: do outro. Eu acho que ele trabalha muito com essa questão de um acumulador. Tipo, ah, eu herdei a casa do meu pai e aquela casa antiga que tá ali há muitas gerações, talvez, e tipo, vai acumulando coisa e ninguém se desfaz e vou ficar aqui mesmo e não, não faz nada pra mudar. É muito isso, sabe? Tipo, vai dando aquele incômodo. Inclusive, nas coisas que eles fazem durante o filme, me deu muita agonia, assim, com a própria Madalena mesmo. A maneira que eles tratam ela, né? alguns momentos parecem que eles estão de boa, mas daqui a pouco a, a Maria começa a ser muito escrota com ela, sem motivo nenhum daí daqui a pouco o Jesus parece que tá de boa e daqui a pouco ele vira um escroto também, aí você fica, meu Deus sai daí menina, você precisa sair daí o mais rápido possível, e eu achei ela até muito calma em algumas situações que eu jamais ficaria só que dá pra entender porque ela tá tipo meio que jogando com eles por uma questão de auto-preservação, né pra ela não morrer, a qualquer momento eles podem matar ela sabe, ela tá muito vulnerável e no final é até bem previsível. Tipo, o que ela faz porque não tem outra alternativa, né? Uhum. Ela foi bem inteligente, na verdade. Exato, que papi, me queres dizer algo a nada? Isso le digo <risos> mentira, é um chiste <risos>
0: <risos> que te pensas, que le hablo uma urna. Até as roupas dos personagens me dá a impressão de, disso, de ficar mesclando com o ambiente, sabe? Aquelas coisas meio terrosas, meio apáticas, sem vida.
1: É, a fotografia em geral, né? Meio sem cor. E uma coisa também que eu ia falar é que, além de incolor, também é bastante escuro o ambiente, né? Parece que tem um ambiente ali que acho que é a cozinha, que é a única parte que vai luz ali, que entra luz. O resto é tudo bastante escuro. Sim. Faz um paralelo a alguns aranhos ali, é tudo bem iluminado. E os ângulos também são sempre pertos, assim. Não dá aquela sensação de claustrofobia. Igual da nesse filme.
2: E dá uma sensação muito mais incômoda nesse filme, porque eles não são as pessoas muito confiáveis. Aí, tipo, ela chega com aquela comida pra menina comer, eu ia ficar, tipo, ui, não vou comer isso. Nossa, aquela água laranja estranha.
1: Era, é, é um soro, acho.
2: É, vai que ela não lavou a mão pra fazer a comida. É o mínimo que você faz quando você vai cozinhar, sabe? Tipo, dá a entender que eles são muito porquinhos. Nossa, sim, no início. Tem aquele monte de lixo. É. E, cara, é muito escroto as coisas que a Maria faz com ela, sabe? Eu, deu muita raiva da Maria no começo, aí depois eu fiquei com raiva do Jesus. Que raiva, só deu raiva.
1: <risos> o Jesus me deu mais raiva, ele me pareceu um cara mais...
2: Ele, além de tudo, ele é bem manipulável, né?
1: É, então... Por
2: mais que a Maria também não seja muito, né, normalzinha, ele parece que... Ele é muito manipulável. Ele parece muito sensível, na real,
0: pra mim. Eu acho que é a Maria é mais manipulável e ele é sensível. É!
1: Isso, é, é aquele vilão mimado, né?
2: Sim. Mas não acharam muito, assim, contraditório a Madalena ser uma pessoa super desconfiada no começo. Dá a entender que ela não quer ficar ali, ela quer ficar o mínimo possível, mas e depois que ela sofre o um acidente, ela não fazer nenhum questionamento, tipo, ai, por que, que eu não estou no hospital? Ela meio que confiar nos irmãos. Não ficou um negócio muito estranho?
0: É porque pra mim varia muito do que que já aconteceu ali entre eles, sabe? Eu acho que, em parte, você fica, ok, são meus irmãos, às vezes nem foi uma coisa tão grave, que precisasse me levar para um hospital, não sei, tipo, foi uma queda.
2: Mas ela ficou meio que em coma, não ficou um tempo? então, fica meio ambíguo,
0: tipo, eu não sei quanto tempo que ela fica desacordada, eu acho que eles comentam três dias, mas não dá pra confiar em porra nenhuma do que eles estão falando ali. É, exato, exato.
1: É três dias, mas ao mesmo tempo, tem uma hora que a irmã fala que ela precisa ficar mais uma semana, e ela fala que não pode, sendo que ela já tinha planejado ficar duas semanas. Sim. Então ali, você perde um pouco a noção de tempo. Mas eu acho que essa coisa da atitude dela mudar eu acho que é, talvez seja até um artifício do próprio filme, não sei se seria meio preguiçoso ou não, mas justamente da gente desconfiar dela, porque que ela, né é tão apática em relação a tudo isso, então, você não sabe se teve alguma coisa ali na família, eles até comentam que ela foi expulsa de casa porque a mãe, inclusive, acho que a gente não comentou aqui ainda, mas parece que é o mesmo pai, mas tem mães diferentes.
2: Ela é a mais velha deles, né, é a filha do mesmo pai mas de um primeiro casamento, sim
1: isso, de uma mãe que também já morreu e aí parece que ela saiu de casa justamente porque foi expulsa. Porque a mãe dos outros dois tinha que escolher entre ela. E aí fica mudo, que dá a impressão que é do irmão. Mas é uma coisa que jogou ali e eu não consegui entender direito. O
0: que eu entendi ali era de que ela não tava seguindo meio que as regras da casa. E que a madrasta, no caso, colocou em xeque pro pai de todos eles. Tipo, você tem que escolher entre a gente e... Ela. E aí, eu acho que a Maria até que fala... No caso, nós éramos três, né? tipo, meio que teria mais peso ali.
1: É, então era entre ela e a madrasta, tá?
2: Uhum. E assim, vou, indo pra parte do pai, também deu a entender que rolou alguma merda com o pai, que não foi um negócio natural, né? Isso que é legal do filme, tipo, você vai entendendo o que tá acontecendo, só com o diálogo, né? Tipo, não tem uma pessoa contando a história. Não tem um flashback. Você vai captando as merdas no ar, né?
1: Nem com o diálogo em si, mas também com a ausência de diálogo, né? Porque ela pergunta pra irmã e a irmã nunca responde, então você só deduz.
2: Sim Tipo, ah, ela é enfermeira e cuidou do pai, tipo, daí eu acho que meio que ela passou uma certa confiança pra cuidar da irmã, mas mesmo assim é algo muito irresponsável, sabe sendo que eles estavam num lugar que tinha telefone, porra, podia ter ligado pra uma ambulância, sabe é muito irresponsável. Aí dá a entender, né já que vocês deram essa observação tipo, dela poder talvez simular uma queda, fingir que tipo, ah, vocês me empurraram e tal. Ficou muito dúbio essa situação. Isso ficou legal também eu gostei uhum.
0: e uma coisa que eu fiquei pensando é que os motivos de entre aspas raiva entre Maria e Madalena fizeram mais sentido para mim do que o rage do Jesus para Madalena porque tem a questão de que a Madalena ela é uma atriz melhor sucedida e a Maria ela é a atriz frustrada que não conseguiu então já rola essa questão da inveja aí entre elas duas agora com Jesus isso para mim ficou um pouquinho mais abstrato assim o máximo que eu consegui puxar de repente era por ela tá sendo essa filha ingrata que não ficou em casa e que agora tá vindo só por causa da herança mas ainda para mim não parece um motivo muito convincente para ele ter tanta mágoa dela assim, não sei
1: eu acho que a rivalidade mais direta realmente é entre as irmãs e parece que a do irmão é mais um, um ciúme. Tanto é que ele se mata ali justamente porque achou que a irmã ia com a outra irmã. As duas irmãs iam deixar ele.
2: Mas vocês não acharam que esse suicídio foi muito forçado? Como assim? Ah, eu não não captei o motivo tão assim, nossa, sabe? Vai se matar, tá ligado?
1: Eu senti ali que a parte final foi meio aleatória também, assim, né?
2: Corrida. Corrida? Aham. Uhum. Que, porra, ele tava com uma arma. Ele podia muito bem. Se ele quisesse torturar a irmã, a Madalena, ele podia ter matado ela, entendeu? Já que pra que todo esse rolê de manter ela na cama definhando e cortar os dedos dela, sabe? Uma tortura super fodida ali. Podia simplesmente simular uma a morte dela e voltava tudo normal, a vida dele, sabe? Tipo, repetiu o que, teoricamente, parece que aconteceu com o pai. Eu acho que agora, assim, enquanto a gente discute,
0: talvez isso explique um pouco pelos ciúmes, porque, assim, talvez ali ele tivesse sendo colocado em xeque de que, ok, elas vão sair, e tudo que a gente fez aqui pode ter dado muito ruim. E, assim, ela saindo também, ficando complô entre elas, elas vão conseguir majoritariamente dar casa, vão conseguir expulsar ele, ele é um zé ninguém que não consegue e por nenhuma na vida. Então, tipo, acabou ali. É, ela convenceu a, a
2: Maria. Na
1: verdade, eu achei tão um, um pouco vai, aleatório o final, que eu comecei a viajar um pouco pra ver se tinha alguma referência com pedra, papel e tesoura. E aí a conclusão que eu cheguei é que não tem muito, mas deixa eu tentar aqui fazer um paralelo. Ele se mata por causa da irmã, da Maria. Vamos supor que é a Maria que tenha vencido ele. A Maria, vamos dizer que é a tesoura, porque ela tem a tesoura ali. Não tem uma coisa muito exata ali, mas só pra gente dar um exemplo. E aí ele seria o papel, e aí a Madalena mata a Maria, né? Então, ela é a pedra que matou a tesoura. E aí eu pergunto, ok, mas e papel fez algo pra pedra? E aí eu fiquei pensando, será que foi ele que empurrou? Mas chega um certo ponto que ele confessa que foi a irmã que empurrou. Então aí eu acabei me perdendo. Acho que eu acabei viajando demais.
0: <risos> Às vezes ele vai ganhar ela em burocracia, que é um símbolo de papel. Um monte de papel acumulado.
1: <risos> é, não. Aí eu, eu fiquei imaginando. Talvez ela seja a pedra. E o que simboliza a pedra ali é o adaptador. E aí tem a tesoura. E aí o papel é o que? Sei lá, ó. É o testamento. <risos>
2: Pode ser. Mas lembra aquela cena que ela enfia uma tesoura na Maria? Ela pode ser a tesoura também. Sim,
1: é, então. Eu acho que não existe a simbologia certa, que cada elemento é cada um, mas existe sempre essa coisa, essa tria de, né, de conflitos de um é ciúme, outra inveja, e aí um domina o outro, o outro domina um. É sempre as coisas em trio, né?
2: Sim, esse negócio do trio é muito legal, né? Porque tem aquela questão da religião, e tem a questão da Maria ser muito religiosa, e tá sempre rezando. Aí o nome deles serem, acho que os nomes mais famosos, da Bíblia, né? Tipo, não tem como você não associar. E também a própria questão do homem de lata, Leão espantalho que até é
0: uma explicação que Jesus dá no final, né? O homem de lata em busca de um coração seria mais a Madalena, porque eles veem ela como aquela pessoa fria, que não, não tem... Muita compaixão por eles. O leão seria o próprio Jesus, porque, tipo, é covarde, né? Eles comentam até aquela história na adolescência dele. E a Maria ser o espantalho, porque ela é minha voada e sem cérebro.
2: Nossa, e ela faz umas brincadeiras muito sem noção, né? A parte da urna, por exemplo. Como assim, isso vai brincar com os um negócios desse? Esse filme tem um humor muito ácido, velho. E tem uma questão da mãe estar tá grávida, e que ela guarda o feto, né? Gente, é muito doentio isso também. <risos>
1: E o irmão também imita o pai do Henrique.
2: <risos> 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 É, só que, tipo, por, pelo fato dela, a Madalena, por mais que ela tem que se autopreservar e meio que ir na onda deles, eu achei ela muito... aceitei muito fácil as coisas, então ela também tem um parafuso solto. Não é 100%? Sim. Eu acho que não dá pra
0: você viver com aquelas pessoas e continuação até o final da sua vida.
2: É, mas eu acho que ela jogou bem, a Madalena, até o final. Ela conseguiu entrar na cabeça deles e fazer o que tinha que fazer pra conseguir escapar, né, porque acabou que ela conseguiu. Não sei se ela, necessariamente. Necessariamente, mas o Jesus se mata A outra, né, tipo, meio que Fica em defesa, ela consegue matar Aí ela meio que, tipo, consegue Se livrar, né, então Isso foi um plano, deu super certo Pode ter sido um plano dela desde o começo também Né, tipo, nossa, pra eu conseguir tudo Que eu queria, eu tive que passar por isso Nossa, já pensou, ela se jogou
0: Porque ela queria a casa toda pra ela
1: Ah, olha
2: Olha, faz muito sentido, porque eu não, não Senti que nenhum dos dois teve Nenhuma influência em jogar ela da escala porque não pareceu, pareceu que ela realmente foi um acidente, pode ser só como que eu falei no começo, pode ser uma rasteira mas tipo, empurrar mesmo não pareceu
1: é, não tem nenhum impacto ali, né, ela simplesmente cai, mas olha, é bem interessante isso de, como não tá estipulado ali, pode ser que ela mesmo tenha se jogado realmente, como ela é da família já sabe que os irmãos são meio biruta
2: foi feito esse sacrifício pra pegar tudo pra ela,
1: uhum. é, o que eu mais gostei nesse filme é justamente isso, não só essa situação, mas todo aspecto do filme é tudo muito ambíguo, né, não fica nada declarado ali, não se sabe quem empurrou, se o pai realmente morreu da escada, porque não responde mas a gente deduz, não sabe quem empurrou quem, até então eu não sabia porque que ela saiu de casa, se foi por causa dela e o irmão, mas aí vocês acham que é ela e a madrasta, que agora eu também acho, mas também é um negócio que não é estipulado tá então, é tudo muito, né, ambíguo e você não sabe se o antagonista primeiro é a irmã, depois vira o irmão depois vira os dois, tem alguns momentos é a própria protagonista que você não sabe se ela que tá imaginando tudo, pelo menos a sensação que eu tive, então é isso que eu gostei bastante nesse
0: filme. Eu acho que no início ela já parece muito antagonista, porque ela chega lá, tipo, toda fria de, ai, ah, não sei, então, vamos resolver isso logo, eu quero minha parte da casa, vocês podem me pagar e ficar. Ela é meio que colocada como vilã ali, e depois muda.
2: É, é porque, tipo, fica uma coisa muito... Pô, o cara acabou de morrer, né? Não, nem esfriou o defunto, ela tá tratando de papelada chata. Beleza, são coisas que precisam fazer, mas tipo, tem momentos pra tratar disso. E ela nem foi no enterro, né? É, é outra coisa, fica muito Uhum.
1: No início, cria ali um... Como se ela fosse um pouco megerona mesmo. Porque ela acabou de chegar, já vai dormir, pede pra acordar o quanto antes pra ver a papelada. Você
2: meio que, tipo, até simpatiza mais com os dois irmãos, que já estão lá, do que com ela. Você meio que estranha ela no começo.
1: Isso, exatamente.
0: E uma coisa que me chamou a atenção do racismo argentino, pra falar a verdade. Porque eles ofendem, chamando ela de negra e negra suja, e, e usam como ofensa, né? Nossa, é verdade!
1: Tem dois momentos ali. É ela chamando e ele, quando imita a empregada também, faz aquele sotaque meio indiano.
0: Sim, sim, tem essa também. E é uma coisa que eu até reparei. Como eu disse, eu vi outro filme argentino também essa mesma semana. E no caso, nesse outro filme, o cara comenta que a ex dele tá namorando com um homem negro e o, o irmão dele fala: tipo, mas como assim? Eu nem sabia que tinha negro na Argentina. E aí eu fui atrás e realmente é uma parcela ínfima, por mais que tenha tido uma, uma questão de. Os processos de colonização tenham sido bem parecidos. Eles também tenham passado pela escravidão. Ali, pós-escravatura, foi um pouquinho diferente. Eles mandaram muitos negros pra guerra. E também teve uma questão de, de febre amarela e tal, que atingiu, obviamente, os mais pobres e tudo mais. Então, tipo, a população negra ali foi quase dizimada. Então, tem muito pouco negro na Argentina. Entendi. E eu acho que pra finalizar, antes das conclusões finais, por que, que vocês acham, se eles empurraram a Madalena, por que, que
2: seria? Assim, no meu ponto de vista, se eles empurraram foi porque, assim ela já tinha saído da vida deles muito provavelmente por uma vingança dela ter saído da vida deles e não ligar muito pro pai, e pra eles continuarem com a vidinha deles de sempre, assim, sabe uhum. aquela coisa de não quero me dispor de, tipo, ter que assinar papelada, de, tipo me livrar de nenhuma parte da casa questão da casa mesmo, e do próprio pai, eu acho que foi mais assim tipo, pra mim foi uma visão mais simples
1: Sim. eu acho mais ou menos isso, pra mim ficou mais estipulado, que o irmão ali confessa que a irmã empurra da escada então, baseando-se nessa informação, é pra mim é aquela sutileza do começo da irmã não ter gostado de que eles precisavam vender a casa. Então, ela quis manter a Madalena na casa o tempo que fosse necessário, meio que transformar ela no pai deles, né? Então, manter ela ali cuidando dela, não deixando ela sair, que é mais ou menos a mesma... Spoiler aqui, para quem não viu de Musaranhos, que é mais ou menos a mesma motivação de Musaranhos, que é manter a pessoa ali, cuidando dela, do próprio Misery também, né? Que é manter a pessoa o maior tempo possível, meio que não pensando nas consequências talvez nesse caso ela até saiba as consequências porque o pai teria né, a mesma consequência então não sei Para mim foi mais uma coisa da própria irmã dos irmãos né mas a própria irmã foi a que teve a atitude ali pela casa porque eles não queriam vender a casa talvez se ela não mostrasse interesse na terceira parte da casa ou se ela falasse ah fica -o com a casa não tem problema que eu vou embora talvez isso não teria acontecido não sei mas é porque assim é uma conclusão minha muito concreta para um filme muito abstrato então, eu me incomodo um pouco com a minha própria conclusão. Eu acho que é tudo muito ambíguo, então a minha conclusão eu também não tenho tanta certeza disso. <risos>
0: Eu acho que eu senti um pouco Dessa questão de misery ali Porque eu senti, assim, gente Pelo amor de Deus, eu não tô justificando Relacionamento tóxico, mas pra mim eles estavam Naquela situação de gostar De admirar bastante Madalena, mas ao mesmo tempo Ter aqueles receiozinhos De não querer ir, Que ela vá embora e tudo mais Então, tipo, eles poderiam ter causado Esse acidente, pra ficar mantendo Ela ali, tipo, nós três Agora de volta em casa, para ter é aquele outro elemento em que eles pudessem cuidar uma hora que o pai se foi, né? Recém falecido. E aí eu acho que eu levei um pouco mais pra esse lado do que só pela casa em si, sabe? Não, também
2: teve muito isso.
1: É, isso também, né? Da, sentir a falta do pai que só queria substituir ali, né? Pra não mudar muito a rotina.
2: Como a irmã, ela é enfermeira e tal, ela já cuidou do pai, então meio que ela queria se sentir útil de novo. Faz todo sentido, né?
0: Uhum. E sobre
2: quem teria empurrado,
0: eu fico muito na dúvida mesmo, eu não consigo jogar nem pra um, nem pra outro, porque assim... É, não tem como. Pela cena não tem como saber. Nem por causa da cena, mas tipo, pelos diálogos, assim. Porque, primeiro, quando a Maria fala, por exemplo, que ela saiu de casa só um pouquinho, e o pai ficou em casa sozinho com Jesus, e de repente ele caiu, aí eu fiquei tipo hum, pode ser um padrão de Jesus aí. E aí depois ele pega e fala de ai, que não, foi ela, ela falou que te empurrou e tal. Aí eu fico, mano, não dá pra confiar em nenhum dos dois. Bem
2: coisa de irmão um acusando o outro, né? Aquele jogo que, tipo, qualquer irmão faz quando quer culpar por alguma coisa. Você nunca vai saber a verdade. <risos> é a palavra de um contra a outra.
1: Eu acho que a própria intenção do filme é, né? Ninguém empurrou e todo mundo empurrou. Não é isso que importa.
2: Uhum. Mas faz muito sentido essa questão também da Madalena voltar a querer a parte dela e fazer todo esse jogo de realmente simular uma queda. <risos> Alguém me empurrou. Sim. E, e tipo, aceitar tudo que estava acontecendo pra ter esse final, sabe? Tipo, manipular a mente dos dois pra um ficar contra o outro. Faz muito sentido isso. Uhum. Daí meio que justifica o que eu perguntei no começo. Tipo, vocês não sentiram que ela meio que aceitou muito fácil ter ficado lá, não ter ido pra um hospital? Enfim, acaba justificando muito.
1: Esse é justamente o aspecto mais negativo que eu tenho do filme, que é não explorar esse lado dela, dela ser mais emocionada, assim, mais extrema. Ela tá sempre ali, né? Nem alto, nem baixo. Então você acaba não sabendo qual que é a dela. Não acho que foi algo muito intencional. Acho que foi mais preguiça. Preguiça entre aspas, né? Eu falo preguiça, que é uma palavra meio forte. Mas eu queria dizer uma coisa, né? Algo que não se preocuparam muito. Mas que poderiam ter explorado justamente pra fazer um terceiro ponto ali. Ficou muito só nos irmãos. E ela ali tem um fiozinho bem pequeno, bem rápido e, e sutil. De que talvez seja coisa da cabeça dela. Ou de que seja a intenção dela, tudo isso. Mas não ficou muito explorado isso. Acho que poderia ter feito mais. Então, até que eu só tive esse insight agora que você está comentando.
0: Una sin corazón que abandona su padre, otro maricón,
2: mi regalo una que es é tan dulce pero le falla el cerebro.
0: conclusões finais,
1: então, eu acho. Ah, a única coisa que eu queria acrescentar, que eu deixei aqui pro final, porque é uma coisa muito minha e viajada, é a sensação que eu tive do filme, que é justamente porque eu gostei dele, além de tudo que eu já falei, né, que ele é um pouco surreal e muito ambíguo, eu tive uma sensação, pelo amor de Deus, eu não estou comparando aqui, não tem nada a ver, é só uma sensação pessoal minha, quando eu vi Possessão de 81, que eu vi esses dias também, eu nunca tinha visto, e a sensação que eu tive naquele filme, é assim, ele deu um certo vazio em mim, porque ele tem esse mesmo tom, ele é um tom totalmente surreal, as pessoas Pessoas fazem coisas que você não entende. Claro que tudo isso tem a ver com o filme, com a própria proposta do filme. A mulher vai lavar roupa e coloca a roupa na geladeira, enfim. Coisas desse tipo. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas é uma sensação que eu tive. É um dos meus <risos> filmes preferidos, desde que eu vi. E eu tive essa mesma sensação de que é tudo que você tá vendo ali é estranho. Então você meio que desiste de achar qualquer coerência que tenha na história ou nas atitudes. Que é o que a gente debateu aqui. Por que a protagonista é tão, né? Tão apática, então...
2: É, que a gente vai mais pra racionalidade, né? A gente pensa racional, né?
1: Exato. Chega um certo momento ali que às vezes você até desiste e só meio que acompanha as bizarrices, as, as birutices, nesse caso dos irmãos. E você só meio que, né, você se entretém e fica aquele sentimento seu de que, bom, eu acho que esse filme não é muito pra eu entender o que que houve, o que que não houve. Posso ali ter minhas deduções, né, ver por que que aconteceu isso e aquilo. Mas é um filme que é daquele jeito ali, né, é o que o pôster diz ali, é, são duas pessoas que é a mesma coisa que o sofá. Então tem aquela sensação muito por cima, muito amigo ali, é uma sensação que eu gosto bastante quando eu vejo um filme.
0: Tem muitos elementos que eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele só não me deixou mais surtado. Eu acho que pelo final, não sei se foi falta de orçamento, falta de tempo, se foi só uma questão de eu não sei o que a gente pode fazer aqui agora, então vamos acabar esse filme logo.
1: Eu tive essa impressão. Ah, e agora? Como a gente termina? Ah, vamos fazer aqui o um arroz com feijão.
2: É, às vezes as pessoas escrevem o roteiro e tipo não pensam muito como vão acabar. É muito difícil finalizar, na verdade.
1: É, às vezes tinha até algum final ali que tinha mais a ver e tal, mas às vezes alguém alguém ali, né?
2: Tesourou o final.
1: Tesourou, falou, não, faz um negócio aí normal. Faz alguma coisa que as pessoas entendam, aí. <risos> é.
0: Sim, mas todos esses conceitos que a gente já citou aqui, de uma locação só, de ser um trio, de toda essa dinâmica que o filme tem, por mais que ele tenha essas limitações de elenco e de cenário, né? Mas é, achei um filme sensacional. Não sei se eles vão continuar fazendo outros filmes pra cinema ou se vão voltar pra reclusão do teatro, mas eu pretendo acompanhar os dois diretores aí.
2: Eu acho que foi um filme bem injustiçado no Fantaspoa. Sim. Bem ofuscado por outros que, não vou citar o nome, né? Vou cutucar só. Mas enfim.
1: Por vários outros. Vários outros.
2: E não tão bons assim? É. Mas gostei muito dos elementos também, da questão da vítima estar acamada e indefesa e acontecer todas aquelas coisas. Gosto muito dessa temática. Se vocês acharem aí pra assistirem em algum lugar, assistam, porque vale muito a pena e gostei muito.
1: Inclusive, uma dica pra não confundirem quando forem procurar por aí, que tem um filme com o mesmo nome, só que em inglês, né? Rock, Paper, Scissors, que também é de 2019, que é um filme horroroso não tem nada a ver com nada, é um filme ruim inclusive tem até o Michael Madsen que ele é famoso por fazer escolhas difíceis de filme, e não é esse filme, tá, é um filme argentino, não tem nada a ver, cuidado, cuidado não né, você vai baixar e vai ver um filme ruim ali, que às vezes faz bem pra alma, mas não é isso.
2: <risos> <risos> certo. Procurem um o título original. E assim, né, filme argentino tem muito potencial. É muito difícil, assim, ser ruim. Já vi muita coisa boa. As coisas que eu vi, sempre gostei. Nunca me decepcionou. Uhum, eu
1: também. Não, teve um que me decepcionou, um argentino. Tinha até na Netflix, não me lembro o nome. Era de terrorzão também. Alguma coisa com água... Era um nome em inglês, eu não sei o nome em espanhol. Waters Left Alive, alguma coisa assim.
2: Não conheço.
1: É ruim, é um terrorzão argentino. Mas também tem um ótimo, que é o Aterrados... É um, é um baita terror argentino, ótimo.
2: Não vi, mas sei qual é. Uhum.
1: Inclusive é um dos únicos filmes de assombração que é assombração na casa de pobre, porque geralmente é numa mansão. <risos>
0: Eu tô com esse filme aqui eu tô pra ver também. É até bom você ter lembrado dele, que eu vou assistir logo.
1: Assistam, porque ele é bem original nesse aspecto, né? De ser diferente, porque são casas mais humildes, é uma vizinhança, casas pequenas. Mas tem umas cenas bastante originais ali também, que... Assim, não é nada diferente do filme de assombração comum, mas tem algumas ideias bastante... E tem uma cena ali que é bem memorável.
2: Legal.
0: Bom saber. E Gui, caso as pessoas tenham gostado das coisas que você falou e quiserem te seguir em algum lugar, onde é que elas te encontram.
1: Olha, a maioria das redes sociais, o meu apelido é Gimp, G-U-I-M-P Instagram é arroba meu ladderbox é arroba meu Twitter eu não uso, mas também é arroba enfim, e é isso. Fiquem atentos não sei como ainda, mas provavelmente eu pretendo fazer alguns filmes por aí, né? Alavancar minha carreira mais voltada pro cinema. Então espero que as pessoas consigam me encontrar Caso não me encontrem, procura Gimp por aí que sou eu.
2: A gente vai colocar os links. Isso aí. Torcemos pro seu sucesso cinematográfico. Sim.
1: Muito obrigado. E agradeço o convite, mais uma vez, né? Contem comigo pra falar. Inclusive, eu ia me convidar pra falar sobre Entro, mas acho que vocês já fizeram um episódio sobre esse filme, né?
2: Falamos, acabamos de gravar.
1: Eu vou ouvir porque eu achei um também muito injustiçado. Mas enfim, mas então ouçam o episódio sobre Entro. Eu não tô lá, mas eu tenho certeza que elas defenderam bem o filme que eu recomendo.
2: Isso aí. Obrigada mesmo por aceitar o convite aí. Foi um prazer receber você aqui
1: Eu que agradeço, o prazer foi todo meu Contem comigo aí
0: E lembrando também para os nossos ouvintes Que todas as quintas, às 8 horas Nós estamos no Bom Som Web Rádio Então quando puderem Vão lá dar aquela força para a gente Para o pessoal da rádio E
2: é isso Sigam a gente no Instagram como Horrorizadas Podcast E no Twitter como Horrorizadas PC Temos o site também horrorizados.com/blog Com várias dicas de filmes filmes aí, então só procurar que estamos nas redes sociais e usem o Google também, porque né tá tudo lá <risos> é, mas é isso gente até o próximo episódio tchau tchau galera, até mais até mais, tchau tchau